0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, danke fürs Einschalten. Hier ist Franka Ceruti von Beruf Psychotherapeutin und heute geht es mal darum, was ihr macht, wenn es euch nicht so gut geht. Also nicht, was ihr machen könnt, das auch. Aber tatsächlich, was ihr macht. Alles, was ich heute erzähle, sind Ideen aus meiner Community auf Instagram. Und ich bediene mich da großzügig und referiere sozusagen über eure Tipps, was euch aus emotionalen Löchern heraushilft und was ihr tut, wenn es euch mal nicht so gut geht. Und für euch mache ich natürlich und für alle anderen auch, die es interessiert, Bilder auf Instagram zu dieser heutigen Folge und ich freue mich sehr, wenn da vielleicht noch der eine oder andere hilfreiche Tipp dazu kommt. Ich glaube, davon können wir gerade alle sehr profitieren. Aber bevor ich einsteige, sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an diejenigen, die meine innere Oma oder auch Oma oder natürlich auch den inneren Opa so liebevoll aufgenommen haben. Ich war wirklich total überwältigt von dem Feedback und euren Rückmeldungen und den Bildern mit euren wunderschön gealterten Gesichtern. Und ich habe sehr viele Omas und Opas gesehen mit glitzernden Augen und dem Schalk im Nacken. Und ich fand es wirklich, wirklich richtig schön, diese riesige Resonanz auf die letzte Episode. Also wirklich tausend Dank dafür. Das hat mich sehr glücklich gemacht und bedeutet mir total viel. Also danke dafür nochmal. Ja und das heutige Thema ist aufgekommen. Es ist ehrlich gesagt auch wieder eine etwas, ja, eine Folge, die sich etwas privater anfühlt, möchte ich mal sagen, weil ich auf Instagram einen kleinen Film geteilt habe, wie ich so durch den Herbstwald stapfe und mir Pilze anschaue und ich habe darunter geschrieben, dass mir im Moment die große ganze Welt manchmal einfach zu viel ist. Und ich glaube, mit diesem Empfinden bin ich wirklich nicht allein. Und natürlich bin ich irgendwie Profi für mentale Schieflagen, aber ich bin ja nun mal auch Mensch. Und na klar geht mir das auch manchmal so, dass ich denke, das kann alles nicht wahr sein und wo soll das alles noch hinführen? Und ich gucke mich um in der Welt und kann es einfach nicht fassen, was los ist. Und ich muss ehrlich einräumen, dass mich das runterzieht. Und dieser kleine Film, den ich geteilt habe, das ist eine meiner Selbsthilfestrategien. Ich habe beschrieben, dass es mir hilft, wenn ich mir so Mikrokosmen anschaue. Also wenn ich mir Pilze anschaue und das Moos und kleine Insekten und Ameisenstraßen und wie du vielleicht weißt, liebe ich ja auch Bienen und das ist etwas, was mich irgendwie runterholt, wenn ich so diese kleinen Welten mir betrachte und da ein bisschen eintauche und mich auf diesen kleinen Kosmos gedanklich einlasse. Und natürlich passiert das in der Regel draußen, das tut mir auch immer ganz gut. Ja, und dieses Video hatte ich geteilt und gefragt, was ihr macht und was euch hilft. Und da kamen so schöne Antworten, dass ich dachte, dass möchte ich euch als Podcast-Hörerinnen und Hörern wirklich überhaupt nicht vorenthalten. Und es sind vor allen Dingen auch Antworten, die nicht so nicht so generisch sind wie, ja, dann mal mit Freunden und Freundinnen sprechen, wogegen natürlich überhaupt nichts spricht. Das ist super hilfreich, mit Freundinnen und Freunden zu sprechen oder überhaupt gute Kontakte zu haben. Aber es waren halt auch wirklich so nette Hinweise dabei, dass ich dachte, vielleicht kannst du, wenn du das jetzt hörst, was davon mitnehmen für dich. Ich fange mal an mit dem, was Selma gesagt hat. Selma sagt, wenn es ihr nicht gut geht, versucht sie in Bewegung zu kommen, sodass sie ihren Körper spürt. Zum Beispiel geht sie barfuß über den nassen, kalten Rasen und Nancy sagt, sie findet Fahrradfahren gut, weil sie den Fahrtwind im Gesicht liebt. Und das finde ich schön und Tatsächlich diese körperliche Empfindung von Wind im Gesicht oder von kaltem Rasen unter den nackten Füßen, das finde ich super. Und dazu möchte ich ausdrücklich aufrufen, auch wenn Schnee frisch gefallen ist, es ist so ein fantastisches Gefühl, barfuß über Schnee zu laufen. Es ist ja schon mit Stiefeln schön, wenn es so knirscht und so, aber Schnee ist wirklich ganz weich und es fühlt sich ganz, ganz toll an. Und solche körperlichen Erfahrungen zuzulassen, also von Wind im Gesicht, von Kälte und durchaus auch von, von Regen und Niesel im Gesicht, das hat auch jemand geschrieben, das finde ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und für mich ist das eine aktive Achtsamkeitspraxis. Denn bei der Achtsamkeit geht es ja immer darum, dass man mit allen Sinnen im Hier und Jetzt fest verankert ist. Dass man sich selbst, seinen Körper, seine Sinne ganz doll spürt, jetzt und hier. Da habe ich ja schon an vielen Stellen drüber gesprochen. Und dafür ist es eben unglaublich hilfreich, wenn es auch Reize gibt, die einen dabei unterstützen, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und das können durchaus starke Reize sein, also zum Beispiel Kälte. Viele Menschen probieren das ja aktuell auch mal aus, so Eisbaden zu gehen. Nicht nur die Finnen, die das ja von Alters her so machen, aus der Sauna in den See zu hopsen, selbst wenn er zugefroren ist, sondern das spricht sich ja hier so rum. Es hat viele positive Aspekte, sich auch mal wirklich bewusst der Kälte auszusetzen. Das hat zum einen mit der Überwindung zu tun und dem Stolz, dass man das hinterher geschafft hat. Zum anderen ist es aber auch tatsächlich rein physiologisch so, dass es den Vagusnerv stimulieren kann und das ist der, der wiederum für Ruhe im Körper sorgt. Aber du musst es gar nicht so groß aufhängen. Also einfach mal deinen Körper zu spüren und vielleicht auch mal Erfahrungen zuzulassen, die du jetzt eher nicht so häufig hast. Also zum Beispiel barfuß im Regen zu laufen oder im Schnee. Finde ich eine schöne Idee und ich möchte das um eine weitere Idee ergänzen und das gehört zu den besten Sinneserfahrungen, die ich seit Ewigkeiten hatte und ich glaube, da werde ich für immer dran denken. Ich war mit einem meiner Söhne in so einem Kinderzeltlager und da haben wir eine Nachtwanderung gemacht, erst mit Fackeln, das war ganz toll, also wir sind so mit Fackeln nachts die Waldwege entlang gegangen und dann wurden die Fackeln gelöscht und es war wirklich stockdunkel, also richtig dunkel. Und dann wurden wir angeleitet, mal wahrzunehmen, wie sich unsere Augen so langsam, langsam daran gewöhnen und wie wir, wenn wir in den Himmel schauen und auf die Baumwipfel, dann doch auch in der Dunkelheit verschiedene Nuancen erkennen können. Und dann wurden auf dem Waldboden einfach nur ein paar Knicklichter verteilt und wir haben eine Wanderung gemacht im Stockdunkeln. Also es war tatsächlich so, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte und man hat plötzlich alle Geräusche so intensiv wahrgenommen und das war eine wahnsinnig intensive Erfahrung, auf jeden Schritt zu achten, auf jedes Knacken. Also das war wirklich bemerkenswert. Auch durchaus ein bisschen gruselig. Auf der anderen Seite war das natürlich vorher abgesteckt, das Gelände, und das war ein ebener Weg. Aber trotzdem war es eine ganz ungewöhnliche Erfahrung und gehörte für mich zumindest zu dem, was ich eben normalerweise nicht mache. Also wir sind ja als Menschen schon so, dass wir immer gucken, dass wir genug sehen, dass es warm genug ist, dass es nicht so anstrengend ist. Also wir sind ja in aller Regel sehr stark darum bemüht, es immer bequem und angenehm zu haben. Aber starke und auch durchaus tolle Erfahrungen passieren eben oft genau da, wo es nicht nur angenehm ist oder so ein bisschen an der Grenze. Und deshalb finde ich, Nancys Idee mit dem Fahrtwind im Gesicht und Selmas Idee mit der kalten Wiese unter den nassen Füßen und ergänzt um meine Idee der stockdunkle Nachtwanderung. Vielleicht möchtest du sowas mal ausprobieren und das holt garantiert deine Sinne sowas von ins Hier und ins Jetzt. Also Tipp Nummer eins wäre aktive Achtsamkeitsübungen, die deine Sinne stark mitnehmen. Der zweite Tipp aus meiner Community kommt von Christina. Sie sagt, das unbeschwerte Spielen mit ihrem zweijährigen Sohn hilft ihr, beziehungsweise generell Kinder. Die Kombination aus Kindern, Singen und Natur, das ist das, was ihr gut tut. Und das Praktische ist, dass sie von Beruf Erzieherin ist. Also da würde ich sagen, Christina, hast du es wirklich gut getroffen, wenn das das ist, was dich auch wirklich glücklich macht und auch in schwierigen Zeiten dir hilft. Und zum Spielen würde ich gerne auch was sagen. Zu spielen ist etwas, was alle Menschenkinder weltweit vereint, aber es ist etwas, was zumindest hier in unseren Breitengraden, so scheint mir das auf jeden Fall, dann je erwachsener und älter man wird, mehr und mehr verloren geht. Und mehr und mehr eben auch nicht als was Kindliches, sondern vielleicht auch als was Kindisches und für erwachsene Menschen Unangemessenes gilt. Und das ist so schade, weil Spielen nachweislich zum Stressabbau und zur Entspannung beitragen kann. Kinder lernen durchs Spielen auch ihre Emotionen zu regulieren oder auch Herausforderungen zu bewältigen. Und dann gibt es natürlich auch Spiele, die uns kognitiv herausfordern, also wo wir ein bisschen tüfteln und kniffeln müssen. Das sind, glaube ich, auch die Spiele, die wir uns dann noch als Erwachsene so erlauben, hier und da mal ein Sudoku zu lösen oder sowas. Und Spiele sind tatsächlich auch hilfreich, natürlich um abzulenken. Ablenken von Schmerzen, aber auch Ablenken von emotionalen Beschwerden. Und das ist gleichzeitig vielleicht der Grund, warum Spielen so ein bisschen in Verruf gekommen ist. Ich habe neulich einer Tageszeitung ein Interview gegeben, wie wir uns in diesen Zeiten stabilisieren können, was wir tun können, um uns aufrecht und gerade zu halten. Also im Wesentlichen das Thema, das ich heute auch für den Podcast gewählt habe. Und mein Interview wurde kombiniert mit einer anderen Person, die ebenfalls aus fachlicher Expertise heraus als Psychotherapeut die gleichen Fragen beantworten sollte wie ich. Und dieser Mann hat in dem Interview sehr darauf gedrungen, dass wir uns der Realität stellen müssen und dass wir nicht in Fantasiewelten abtauchen sollen. Und dass wir nicht in Scheinwelten fliehen und so weiter. Und ich verstehe total, was er meint. Und mir geht es jetzt auch nicht um den puren Eskapismus und den Zustand der Welt zu leugnen. Gleichzeitig finde ich es aber, je nachdem, in welcher Verfassung man selber gerade ist, unglaublich wichtig, ehrlich gesagt, sich gerade in diesen schwierigen und anstrengenden Zeiten auch bewusst richtige Auszeiten zu gönnen und sich durchaus zu erlauben, sich auch mal abzulenken, auch mal in Fantasiewelten abzutauchen. Und das kann zum Beispiel durch Spielen passieren. Ich bin mir nicht sicher, warum der Kollege das so kritisch gesehen hat oder ob er mit Ablenken und Abtauchen vielleicht noch irgendwie eine andere Art von Konsum oder sowas vielleicht meinte. Mir ist es nicht so richtig bewusst geworden. Und das würde ich selbstverständlich auch kritisch sehen. Also wenn die Realitätsflucht mit drei Flaschen Rotwein passieren soll, da würde ich natürlich auch nicht dahinter stehen. Aber sich einfach mal unbeschwert auf eine Runde eines Brettspiels einzulassen oder eben mit einem zweijährigen Kind, so wie Christina, ein paar Autos über den Teppich zu schieben oder auf dem Spielplatz zu schaukeln, auch als erwachsene Person. Das finde ich nicht nur erlaubt, ich finde das ehrlich gesagt richtig notwendig. Und auch dazu habe ich noch eine private Anregung. Ich wünsche mir ja, wenn es irgendwelche Anlässe gibt, so wie Geburtstag oder Weihnachten oder sowas, am liebsten Erlebnisse. Ich habe nicht so gerne Dinge, aber ich habe gerne tolle Erinnerungen und wünsche mir deshalb von meiner Familie eigentlich immer, dass wir tolle Sachen zusammen machen. Und wir waren kürzlich zusammen in einem Escape Room und das war super. Ich spiele ja sowieso gerne, und ich finde Rollenspiele super und ich verkleide mich auch gerne und all das, was vielen anderen Erwachsenen ein totaler Graus ist, das finde ich ganz, ganz toll. Daher macht man mir persönlich mit sowas eine riesige Freude. Aber vielleicht gerade, wenn du da Vorbehalte hast oder sowas noch nie gemacht hast, vielleicht versuchst du mal, dich darauf einzulassen und einfach mal ganz spielerisch auf solche Erlebnisse zuzugehen. Also dieser Escape Room, in dem wir da waren, das war eine richtige... Zeitreise. Ich habe mich gefühlt wie in einer anderen Welt, als würde ich durch die Winkelgasse wandeln, aber eher so im Stile der 20er Jahre und das hat so viel Spaß gemacht. Also mir macht diese Art Ablenkung, diese Art Spiel, diese Art Eintauchen in eine andere Welt total viel Spaß und ich finde überhaupt nicht dass das für uns erwachsene Menschen sich nicht gehört oder unpassend ist oder dass wir uns in jedem Moment diese Realität stellen müssen, wie sie ist. Denn diese Realität, wie sie ist, profitiert nicht davon, wenn ich mich emotional total runterwirtschafte und gefühlt hilflos, gefühlt schon fast resignativ auf die Geschehnisse starre, die ich gar nicht beeinflussen kann. Ich finde es, Ganz wichtig, dass wir gerade in den schlechten Zeiten schauen, dass wir irgendwas finden, womit wir unsere Batterien auch wieder auftanken und wo wir auch wieder Kraft tanken können. Und für mich gehört, genauso wie für Christina, Spielen auf jeden Fall dazu. Ich bin nicht so die Playmobil-Mutti, aber Escape-Rooms und alles, was dazu gehört. Und das gibt's ja übrigens auch als Spiele, die man so am Tisch machen kann und so, finde ich. Mega toll. Also kleine Anregung. Vielleicht hast du sowas noch nie gemacht und lässt dich einfach mal drauf ein. Und jetzt haben wir ja gerade schon über Kinder singen und Natur gesprochen. Da knüpft Sonja an. Sonja berichtet, dass sie ganz selbstvergessen puzzelt und sie schreibt, das Problem dabei ist, dass ich zum Entsetzen meiner Mitmenschen fast direkt anfange zu singen. Vor allen Dingen Kinderlieder. Also auch hier die Kombination aus Spielen und Singen. Und Anne schreibt auch, definitiv singen, das setzt so eine gute Energie frei. Und Kätchen schreibt, sie fährt gerne im Auto, macht dann die Musik laut an und singt mit, obwohl sie gar nicht singen kann. Aber tatsächlich muss Singen auch überhaupt nicht schön sein, um fantastische Effekte zu haben. Also man weiß aus der Forschung, dass Singen hilft, Stress abzubauen. Der Effekt scheint noch ein bisschen stärker zu sein, wenn man zum Beispiel im Chor gemeinsam singt, weil dann noch dieses Gefühl von gemeinsam etwas Tolles kreieren dazukommt und das kann richtige Glücksgefühle auslösen. Und was beim Singen quasi so nebenher passiert, ist, dass man gut atmet. Also wer singt und zwar aus voller Kehle, so wie offensichtlich Sonja beim Puzzeln oder Anne oder Kätchen der nutzt in der Regel seine ganze Atemkapazität und atmet auch tief ein. Und wir wissen alle, dass Atmen ein richtig guter Lifehack ist, um uns gerade aus einem gestressten, ängstlichen Empfinden herauszuhelfen. Und spannenderweise gibt es neurobiologische Befunde, die zeigen, dass ein Gehirn, das gerade mit Singen beschäftigt ist, gleichzeitig keine Angst empfinden kann und das finde ich auch ein fantastisches Ergebnis und ich denke, wie so oft, wie intuitiv klug wir eigentlich sind, denn das, was Menschen ja häufig machen und so wird es ja in Filmen auch ganz oft dargestellt, wenn man irgendwie abends die dunkle Kellertreppe runter soll, um irgendwas aus dem Keller zu holen, dann wird das häufig so dargestellt, dass dann, der Protagonist anfängt zu singen und vielleicht steckt das dahinter, dass wir intuitiv wissen, wenn wir singen, empfinden wir nicht so viel Angst. Ja, also wie gesagt, das war der dritte Tipp von Sonja, Anne und Melli, singen. Und da habe ich auch noch einen kleinen privaten Tipp. Ich weiß, dass mein Gehirn sehr gut akustisch funktioniert und das ist bei einem meiner Söhne definitiv auch so. Wir sind so extrem musikaffin und reagieren auch stark auf Musik und es ging mal darum, dass er die Siebener Reihe auswendig lernen sollte und das ist ihm total schwer gefallen, nur anhand der Zahlen. Und dann haben wir ein kleines Lied erfunden. Der Anfang lautete, die Sieben ist schön, sie hat 14 und 28 Haare und so weiter. Also wir haben ein Lied gemacht. Entschuldige meinen Gesang, aber wie gesagt, Gesang muss ja nicht schön sein und mit dieser Melodie ging es für ihn viel leichter, sich das zu merken. Und falls du zu den Menschen gehörst, bei denen Melodien und Liedtexte auch tausendmal besser verfangen als zum Beispiel das eigene Passwort oder die eigene PIN-Nummer, zu diesen Menschen gehöre ich nämlich, dann hinterleg dir sowas mit Musik. Und das gilt genauso für positive Botschaften, die du dir vielleicht selber geben möchtest, gerade in Phasen von Angst oder Selbstzweifeln, dass du dir selber ein kleines Lied kreierst mit einem positiven Text. Sowas wie, und was ist, wenn es klappt? Da, 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 da. <lacht> tut mir leid, aber mein Kopf funktioniert so und vielleicht hilft es dir ja auch. Ja, passend zu dem Tipp mit dem Singen sagt Daniela, Tipp Nummer 5, tanzen. Einfach nur tanzen, so wie es gerade gut tut. und das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung und auch Melli sagt, in akuten Situationen konzentriert sie sich erstmal auf ihre Atmung, aber ansonsten Laufen oder Yoga. Also erstens, ich glaube halt, jede Art von Bewegung, vor allen Dingen aber kraftvolle und große Posen, wie sie ja fürs Yoga auch typisch sind, sind unglaublich hilfreich. Also ich glaube, wenn wir unseren Körper bewegen und, Nutzen gibt uns das ein automatisch viel, viel besseres Empfinden, eben nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Und das kann ganz frei und wild und lebendig sein, so wie beim Tanzen, wenn du einfach nur zu deiner Lieblingsmusik durch die Bude hoppst und es kann natürlich auch eher ruhig vonstatten gehen, so wie beim Qigong oder beim Yin-Yoga, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch das kann man natürlich wiederum kombinieren, entweder mit Musik oder mit einem Spiel, mit einer Teamsportart, wie auch immer, also alle Punkte, die ich bisher genannt habe, die lassen sich ja untereinander auch super verbinden und kombinieren. Dann kam viertens ein Tipp von Dörte, sie macht sich gerne, wenn es die Witterung zulässt, ein kleines Feuerchen und beobachtet die Flammen. Ach, und das kann ich auch so gut nachfühlen. Ich mache das jetzt witterungsunabhängig, eher nicht so sehr draußen als drinnen. Zum Beispiel mache ich den Kamin gerne mal an, aber manchmal ist es ja auch schon schön, wenn man sich eine Kerze anmacht oder so. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich halte das für was ganz tief in uns Verwurzeltes, dass der Blick ins Feuer und der Blick ins Wasser uns so erdet und beruhigt und zurückholt. Keine Ahnung, ob es dazu Forschung gibt oder irgendwas. Aber dass Menschen sich ums Feuer versammeln, halte ich für was ganz Tiefes, Universelles. Und was für mich dazugehört, ist eben nicht nur der Anblick von Feuer oder eben auch Wasser. Aber jetzt bleiben wir mal bei Dörtes Feuer. Sondern auch die Geräusche, die dazu gehören, Das Knacken der Holzscheite und vor allen Dingen auch ein bestimmter Geruch. Und ich weiß nicht, ob du da auch empfänglich für bist. Die meisten Menschen sind es sehr. Und es gibt Studien, die zeigen, dass bestimmte Düfte eine beruhigende oder auch eine anregende Wirkung auf die Gemütslage haben können. Und deshalb umgebe ich mich auch gerne nicht nur mit allerlei schönen Duftkerzen wegen der Flamme, sondern auch wegen des Duftes. Und ich habe auch tatsächlich. Eine ziemlich eindrucksvolle Sammlung an Duftölen, weil ich einfach weiß, dass das bei mir unglaublich gut wirkt. Und ich habe aber auch Düfte, die ich gar nicht ertragen kann. Und klar ist es auch so, dass jeder Mensch persönliche Erfahrungen hat und persönliche Assoziationen mit besonderen Düften. Und vielleicht magst du auch das mal ausprobieren, ob du das ein bisschen nutzen kannst. Also ich weiß von Patienten und Patientinnen, dass sie sogar richtig für... Notfälle Und in diesem Fall Notfälle zu verstehen als Dissoziation zum Beispiel bei meinen Traumapatienten und Patientinnen, dass sie ganz starke Aromen bei sich tragen, um sich über die Inhalation dieser Düfte eben ja das Gefühl von Sicherheit zu geben, das Gefühl zu geben, du bist hier, du bist jetzt, du bist erwachsen, du bist sicher. Und es funktioniert bei manchen Menschen wirklich sehr, sehr gut. Mein persönlicher Lieblingsduft bestand übrigens aus einer Mischung aus Vettiver und Kaffee, aber den gibt's nicht mehr. <lacht> Macht nichts, Kaffee dünstig sowieso mit jeder Pore aus. So, jetzt habe ich mich schon wieder verzählt, weiß jetzt nicht mehr, ob es Punkt 5 oder Punkt 6 war, aber Sabine sagt, ihr hilft atmen wiederum und ihre Katze zu streicheln. Und Saskia sagt, manchmal genügt ihr das schon, im Baum vor ihrem Fenster ein Eichhörnchen oder ein Buntspecht zu beobachten. Und Petra beobachtet gern die Spatzen in ihrem Garten, weil sie es super putzig findet, wenn die aus dem Teich trinken oder am Rand baden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig auch zumindest den Menschen, die ein Haustier haben, absolut klar, dass es gar nicht anders sein kann, Das nämlich... Tiere auch unserem menschlichen Wohlbefinden unglaublich hilfreich sein können. Und nicht umsonst gibt es ja auch tiergestützte Therapie oder aber auch Menschen, die im Großraumbüro so einen Bürohund haben. Also in der Regel alle Menschen, die eine positive Einstellung gegenüber Tieren haben und jetzt nicht unbedingt ganz doll tierhaarallergisch sind, die spüren auch, dass sich direkt was verändert Oder dass bestimmte Menschen direkt viel zugänglicher werden oder offener werden oder besser entspannen können, wenn Tiere dabei sind. Das gilt jetzt natürlich wirklich nicht für jeden Menschen. Ganz im Gegenteil, manchen Menschen macht gerade die Anwesenheit eines Tieres natürlich auch Angst. Es gilt also nicht in jedem Einzelfall, aber so ganz allgemein gesprochen kann man schon sagen... Dass der Kontakt zu Tieren, die Anwesenheit von Tieren, vielleicht aber auch die Verantwortung für Tiere, also durchaus auch das Sich-Kümmern, das Rausgehen, die Pflege, das Füttern und so weiter, dass das uns Menschen sehr gut tun kann. Und selbst wenn es nur die Beobachtung von Tieren durchs Fenster ist, und das geht auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wie ich das mit meinem Mikrokosmos beschrieben habe, also einfach so einem anderen Wesen beim Leben zuzugucken und zu schauen, na, wie ist denn heute so dein Tag, kleines Eichhörnchen, gibt mir auch persönlich ganz viel. Und verrückterweise ist es ja sogar so, dass, weil man eben die positiven Effekte von tiergestützten Therapieverfahren kennt und das aber nicht in allen Kontexten so möglich ist, sogar Tierroboter positive Effekte haben. Also da habe ich mal einen Beitrag gesehen über so eine Art Baby-Robben-Roboter-Puppen. Die wurden auf einer geriatrischen Station für demente Patienten und Patientinnen eingesetzt, die das vielleicht auch gar nicht mehr so richtig differenzieren konnten, ob oder ob nicht das jetzt ein echtes Tier ist. Und die waren so beglückt, diesen schnurrenden und weichen und glucksenden kleinen Seehund im Arm zu halten. Also selbst das funktioniert Wobei ich natürlich echten Tieren immer den Vorzug geben würde, aber ich verstehe, dass das nicht in allen Lebenslagen möglich ist. Aber das Gute an echten Tieren ist ja, dass sie ja sogar in der Lage sind, unsere menschliche Stimmung häufig so gut zu erfassen und dann auch wirklich aktiv Nähe suchen und Trost geben und einfach da sind. Und der Körperkontakt und all das hat nachweislich ganz, ganz tolle Effekte auf unser Wohlbefinden und hilft uns auch, unseren Stress zu reduzieren. Der nächste Tipp, vielleicht war es Nummer sieben, man weiß es nicht, kommt von Martina und sie sagt, ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich selbst bestimmen kann. Dadurch fühle ich meine Selbstwirksamkeit und ich fühle mich besser. Und Rosa sagt, ich besinne mich einfach mal auf das Wichtigste. Einkaufen, kochen, backen, ein bisschen Haushalt, ganz viel Ruhe und Entschleunigung. Und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, die Selbstwirksamkeit, also das heißt, sich aktiv mit Dingen zu beschäftigen, deren Ergebnis man dann auch direkt sieht. Also das heißt, so wie Martina gesagt hat, ich fokussiere mich auf Dinge, durch die ich meine Selbstwirksamkeit fühle. Und das kann sowas sein wie Kochen. Also man tut etwas und man sieht ein Ergebnis. Man backt einen Kuchen, da ist er. Man räumt eine Schublade oder einen Schrank aus. Und dann sieht der schön aus. Also vielen Menschen krankt es auch in ihrer Berufstätigkeit daran, dass sie zwar den ganzen Tag etwas machen, aber erstens nie fertig werden und zweitens nie fertige Ergebnisse sehen. Gerade nicht in irgendwelchen virtuellen Arbeitsplätzen. Und das ist schade, denn es ist genauso wie Martina sagt, die Selbstwirksamkeit, also das Empfinden ich mache etwas und das hat eine Wirkung und eine Auswirkung. Das ist unglaublich befriedigend und wichtig. Und gerade auch, wenn man sich hilflos fühlt, wenn man sich ohnmächtig fühlt, dann kann das eine Möglichkeit sein, sich selber das Empfinden, dass das eigene Handeln durchaus auch etwas bewirkt, zurückzugeben, indem man eben dafür sorgt, dass man so etwas tut. Und viele Menschen finden das eben in so Alltagstätigkeiten wie Rosa, die sagt bisschen Haushalt und in aller Entschleunigung kochen. Und viele Menschen mögen das aber auch zum Beispiel durch Kreativität. Und der Vorteil, wenn man so einen künstlerischen Ausdruck wählt, ist natürlich, dass das auch nochmal ein Kanal ist, den man sozusagen seinen inneren Emotionen geben kann, mal rauszukommen oder sich mal zu zeigen. Also kreative Menschen nutzen das ja schon auch oft, zum Selbstausdruck oder als Möglichkeit, nicht nur etwas kreativ zu schaffen, sondern in gewisser Weise auch zur Verarbeitung und die Gedanken in dieser Zeit ein bisschen frei laufen zu lassen. Und nicht umsonst gibt es ja eben auch die Kunsttherapie zum Beispiel. So wie ja übrigens, ich würde fast jetzt sagen, alle Dinge, die ich jetzt genannt habe, auch wenn man wirklich mal in eine psychiatrische oder psychosomatische Klinik geht da jeweils auch angeboten werden. Also sehr häufig gibt es da Musiktherapie, Tanztherapie, Kunsttherapie. Und natürlich lernt man da Achtsamkeit und mit seinem Körper wieder in Kontakt zu kommen und Entschleunigung. Und auf einer therapeutischen Station, auf der ich mal gearbeitet habe, gab es auch das Angebot der Aromatherapie, unter anderem eben, damit die Patienten und Patientinnen, so wie ich das gerade geschildert hatte, ihren speziellen Duft für sich so ein bisschen mitnehmen konnten. Also nicht nur, um die Achtsamkeit zu schulen und die Sinne anzusprechen, sondern wirklich auch, um Düfte in positiver Art und Weise zu nutzen. Und auch tiergestützte Therapie gibt es in immer mehr Kliniken. Und das ist sicherlich kein Zufall, dass wir hier in unserer Community-Befragung zu genau diesen Dingen kommen, weil die uns eben einfach gut tun. Und die Franzi fasst nochmal zusammen. Sie sagt, egal ob wandern, joggen, spazieren, ob mit oder ob ohne Podcast im Ohr, Hauptsache draußen und aktiv und das ist, glaube ich, was ja jetzt schon gerade ganz viel Anklang, also Natur erleben, draußen sein, die Sinne auf den Waldboden und die gute Luft und die Geräusche richten. Das trägt halt dazu bei, dass man sich mal aus seinen Ängsten und Sorgen lösen kann und sich buchstäblich wieder ein bisschen besser geerdet fühlt. Und auch dazu habe ich noch einen kleinen privaten Hinweis, wie wir das umsetzen. Mit einem Sohn mache ich gerne Radtouren und wir machen das so dass an jeder Kreuzung oder an jeder Möglichkeit, wo man abbiegen könnte, immer abwechselnd einer sagt, in welche Richtung wir jetzt fahren. Wir nennen das absichtlich Verirren, weil wir tatsächlich oft nicht mehr wissen, wo wir dann irgendwann sind. Aber zum Glück, wir haben natürlich ein Handy dabei und letztlich führt uns der Weg dann irgendwann entweder in eine Eisdiele oder in eine Pizzeria. Aber erstmal lassen wir es so drauf ankommen und wir entdecken dabei immer Ecken, in denen wir noch nie waren oder Sehen tolle Vorgärten oder versteckte Baggerlöcher oder finden einen Apfelbaum. Irgendwas Gutes tut sich da immer und dieses absichtliche Verirren und einfach mal loslaufen und einfach mal sich so ein bisschen von der Intuition leiten lassen und nicht genau zu wissen, wo man landen wird, finde ich auch eine schöne Idee. Ja und die letzten Tipps für heute, die kommen von Nichia, Susanne und Johanna und ich habe sie mal zusammengefasst so als Liebe, Dankbarkeit und Demut. Also Nichia sagt, sie konzentriert sich gerade in den schweren Zeiten wie jetzt auf die Liebe, die sie in sich selbst fühlt und die Liebe, die sie um sich herum fühlt und sie versucht ganz aktiv, ganz viel Liebe nach draußen zu geben. Jetzt zufällig kenne ich die Nitschia. Ich weiß genau, was sie meint und wie sie ist. Und das finde ich einfach ein wunderschönes Anliegen und einen wahnsinnig tollen Gedanken, dass jeder von uns dazu beitragen kann, dass wir wirklich mehr Liebe in die Welt bringen untereinander, anstatt immer mehr Hass und immer mehr Anfeindung und immer mehr Gräben. Und Susanne spricht auch noch mal das Atmen an. Und dann sagt sie, dass sie beim Atmen, also sie atmet auf vier ein und auf acht aus. Und dann denkt sie ein paar Mal an das, was sie dankbar macht. Dankbarkeitspraxis, darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Das wissen wir, dass Dankbarkeit zu kultivieren und auch das Gefühl in Dankbarkeit in sich bewusst anzusteuern und zu schulen dass das zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt, das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Und falls du nicht so der Typ bist zum Beispiel fürs Aufschreiben und nicht so gerne ein Dankbarkeitstagebuch führen magst oder ein Journal oder sowas, es gibt inzwischen auch Apps. Also kannst ja mal in deinem App Store gucken, einfach Dankbarkeit eingeben und da findest du Apps, die dich täglich daran erinnern, mal ein paar Sachen zu notieren, für die du vielleicht heute dankbar bist und dann kann man das nämlich auch verknüpfen, zum Beispiel mit Bildern oder mit Sprüchen und wenn man möchte, kann man das auch teilen und das funktioniert auch nach Absprache natürlich in Familien, WhatsApp-Gruppen oder so. Also wenn man das untereinander ein bisschen kultiviert und dann für die eigene Dankbarkeit vielleicht auch noch eine schöne Rückmeldung bekommt, dann kann das eine sehr, sehr schöne Dynamik ergeben. Und der letzte Punkt unter dem Stichwort Liebe, Dankbarkeit und Demut, der kommt von der Johanna. Und ich hatte ja heute diese Podcast-Folge begonnen mit meinem Blick in den Mikrokosmos, auf die Pilze und auf die Insekten. Und die Johanna macht fast ein bisschen das Gegenteil. Sie sagt, ich betrachte die Sterne und das Universum. Dann merkt man doch wieder, wie klein man ist und wie unglaublich wenig Zeit wir haben, relativ zum Universum gesehen. Und ich verstehe total, was Johanna damit sagen will. Dieses Spiel mit den Perspektiven, also entweder sehr ins kleine, rein zu zoomen in den Mikrokosmos, so wie ich das mache, oder sehr raus zu zoomen und den Blick ins Universum zu richten und auf die Sterne zu richten. Und dann ist man selber das Kleine, der winzige Mikrokosmos. Und beides kann, finde ich, dazu beitragen, sehr stark das eigene Ego ein bisschen zu relativieren. Und das meine ich eben nicht zu zu bagatellisieren und nicht zu nivellieren, sondern einfach ein anderes Verhältnis zu bekommen zu den Dingen, wie sie jetzt und hier sind. Und einen anderen Bezug zu bekommen, auch zu Zeit und auch zu Endlichkeit. Und vielleicht magst du diesen Gedanken einfach als letzten für heute auch nochmal mitnehmen. Versuch mal, egal was du gerade jetzt denkst und was immer dich jetzt gerade beschäftigt, aus einer ganz, ganz weit entfernten Perspektive zu betrachten. Es geht auch ein bisschen Richtung innere Oma oder innere Opa. Versuch mal zum Beispiel aus der Perspektive eines lange gelebten Lebens auf deinen heutigen Tag zu schauen. Das relativiert, finde ich, auf eine angenehme Art und Weise das, was uns jetzt so umtreibt. Und trotzdem möchte ich, noch eins loswerden, dass es jetzt im Moment so vielen Menschen schlecht geht und dass so viele Menschen Angst haben und verzweifelt sind oder wütend, ist so tragisch das ist und auch so belastend das ist gleichzeitig so empfinde ich das richtig und wichtig. Weil, wenn wir alle gleichgültig wären, wenn wir uns alle davon dauerhaft nur noch ablenken würden, wenn wir uns alle wirklich nur in Scheinwelten fliehen würden und niemand würde mehr emotional reagieren und sagen, das geht so nicht und das können wir so nicht weitermachen und wir müssen was verändern, dann würde sich auch nichts verändern. Und was ich damit sagen will, ist, dass nicht alle Gefühle angenehm sind, aber alle Gefühle wichtig sind. Und manchmal brauchen wir ein von Herzen empfundenes Es reicht damit sich wirklich etwas verändert. Und ich wünsche uns allen, dass wir eine Balance finden, auf unser eigenes Wohlbefinden und unsere eigene Kraft aufzupassen und gleichzeitig tatkräftig zu bleiben, aufmerksam zu bleiben, kritisch zu bleiben und auch wütend zu bleiben. Ich sage tausend Dank für deine Aufmerksamkeit. Diese Woche habt wirklich ihr mir sehr doll geholfen. Danke dafür und gerne hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.